0: Neuer Job, neues Glück. Immer wieder fragen mich meine Klienten Bastian, wie überstehe ich denn jetzt die Probezeit? Ich habe jetzt einen neuen Job, aber wie mache ich das denn in den ersten sechs Monaten, damit mich der Arbeitgeber auch nach den sechs Monaten noch weiterhin behalten möchte? Genau darüber spreche ich heute mit der wunderbaren Diana Roth, die Expertin rund um das Thema Personal und Personalauswahl, die Herzblutpersonalerin, wie sie sich auch nennt. Und ich freue mich, dass sie heute wieder die Zeit gefunden hat. Deswegen äh, erstmal ein ganz herzliches Willkommen, liebe Diana. Schön, dass du wieder dabei bist.
1: Dankeschön, lieber Bastian, für die Einladung. Vielen herzlichen Dank.
0: Herzlich willkommen zum Berufsoptimierer Podcast. Der Podcast zu allen Themen rund um Bewerbung und Karriere. Jeden Mittwoch um sechs hörst du die neuesten Insights, die dir dabei helfen, beruflich das nächste Level zu erreichen. Mein Name ist Bastian Hughes. Ich bin Business- und Karrierecoach und ich unterstütze Menschen dabei, ihr berufliches und persönliches Potenzial zu entfalten, sodass sie mit dem erfolgreich sind, was ihnen am meisten Spaß macht. Ich freue mich, dass du heute dabei bist und ich freue mich auf eine spannende Podcast-Folge. Ja, ich habe ja schon angekündigt Diana Roth und vielleicht erinnerst du dich an Diana, weil sie war schon mal bei uns im Podcast und damals, das war äh, im Oktober 2019, hat Diana darüber gesprochen, was hinter den Kulissen eigentlich mit deiner Bewerbung passiert. Ne? Also Diana ist äh, Trainerin und, und äh, Coach unter anderem für Personaler und hilft denen auch gerade im recruitment prozess eben, ich sag mal so mit deiner Bewerbung umzugehen, wie sie es verdient. Und ja, falls du Diana noch nicht kennst, also wie gesagt, die Podcast-Folge ist am 16.10. rausgekommen, hieß Hinter den Kulissen deiner Bewerbung, also hör gerne nochmal rein. Aber für diejenigen, die Diana jetzt noch nicht kennen, Diana, vielleicht magst du einfach mal ganz kurz was zu dir sagen. Wer bist du, was machst du, wo kommst du her?
1: Also, da gibst mir die Bühne. Ganz, ganz kurz, ich bin Rheinländerin, man hört äh, wohne seit 36 Jahren in der Schweiz und arbeite auch dort vermehrt und ich du hast es schon gesagt ich bin Personalerin von der pick auf an habe ich es gelernt also ich habe wirklich noch Sachbearbeiterin gelernt ich habe noch Lohnsachbearbeitung gemacht was mir überhaupt nicht liegt und zum Schluss war ich einfach Leiterin Personelles und bin seit zwei Jahren komplett selbstständig und coach Personalerinnen insbesondere weil die ja sehr viel und das sehen natürlich die Bewerber nicht so erfüllungsgehilfen sind. Das sind so Alibi-Frauen, die in ein Unternehmen eingeschleust sind, äh, damit die einfach Sparingspartner werden, damit sie wirklich was bewirken können. Ja.
0: Stark. Was ja im Grunde genommen, wenn ich mich mit anderen Personalern unterhalte, gerade im Recruitment, das sind ja Menschen, die haben ja diesen Anspruch. Ne? Die sagen, hey, ich gehe ins Personal, ich gehe in, in Recruitment, weil ich will ja was verändern. Und äh, so einfach ist das dann nicht, ne? wie du ja gerade sagst.
1: Ja, und es ist interessant, genau wie du sagst, dass viele Personal oder die H-Arbeit einfach im Recruitment reinstecken. Das ist, ich weiß, das ist der erste Berührungspunkt, aber das ist ja nur ein kleiner Teil. Der, der andere Teil ist viel größer, der in, als HR generalistin der Fall ist. Okay, wenn ich nichts anderes mache als das, aber das sind dann für mich wirklich die Spezialisten und dafür steht mein Podcast oder mein Buch oder was ich tue nicht.
0: Ja, also absolut richtig, weil du, und es ist ja auch so, dass in vielen Unternehmen ja nicht einfach nur ein Recruitment ist, also viele Unternehmen mischen das ja auch, ne? es gibt den Personalreferenten, der eben auch Recruitment-Sachen übernimmt und ähm, von daher ist es ja auch bunt gemischt und ich finde es total spannend, dass du, weil ich habe mal irgendwann im Podcast gesagt, Leute, glaubt ihr wirklich, dass Personaler äh, eine Schulung bekommen, wie sie Personal am besten machen? Klar, es gibt den Personalfachkaufmann, aber insbesondere Recruitment, wie sie gut mit einem Bewerber umgehen. Glaubt ihr, da gibt es eine Ausbildung für? Und dann habe ich gesagt, nein, das stimmt überhaupt gar nicht. Die machen das auch nur nach bestem Wissen und Gewissen. Und dann schrieb mir Diana unter diesem Post, stimmt nicht. Ich bilde Personale in diesem Bereich aus. Und dann habe ich gedacht, boah, wir müssen uns unbedingt kennenlernen. Und ja, seitdem sind wir in Kontakt. Ne? Ja. Äh,
1: die Meinung ist weit verbreitet. Ja.
0: Stark. Okay, dann sprechen wir doch über das Thema heute. Und ich fand es total cool, die Diana, die hat das Ganze nicht Probezeit genannt, sondern Arbeiten auf Bewährung. Genau darüber sprichst du ja auch in deinem Buch und vielleicht kannst du den Hörerinnen und Hörern einfach mal sagen, was, was meinst du mit Arbeiten auf Bewährung? Also diesen, diese Form der Beschreibung von Probezeit habe ich auch noch nie gehört. Hm.
1: Ja, also rein rechtlich wisst ihr alle, wie die Probezeit läuft. Das ist einfach wirklich äh, so, dass man sich gegenseitig testet. Das heißt, das Unternehmen testet dich, ob du wirklich die richtige Wahl bist und du testest das Unternehmen, ob dass Unternehmen die richtige Wahl ist. Und das ist ja etwas, was viele Leute nicht wissen, wenn sie von Recruiting sprechen, von Personalgewinnung. Das hört erst nach der Probezeit auf. Wenn ich die Probezeit bestanden habe und sage, jawohl, Sie sind bei uns äh, angekommen, dann ist das erst vorbei. Das heißt, es ist ein Teil vom Recruitment. Ich will doch sehen, wie jemand in den Wochen, Monaten, je nachdem, was vereinbart wurde und was rechtlich möglich ist, läuft. Und genauso kannst du als als Bewerber auch sagen, jetzt teste ich die mal. Also es ist wirklich eine Bewährungszeit. Mhm.
0: Spannend. Also du hast es gerade nochmal betont, auf beiden Seiten. Wie meinst mhm. du das denn? Weil auch häufig erlebe ich bei meinen Klienten, ja, oh, was ist, wenn ich die Probezeit nicht überstehe, wenn die mich nicht haben wollen? Jetzt hast du aber beide Seiten erwähnt. Was meinst du damit?
1: Äh, ich persönlich habe in meinen 33 Jahren mehr Bewerber erlebt, die Probezeit gekündigt haben, als das der Betrieb den Bewerber in der Probezeit gekündigt hat. Hat sicherlich mit der Wahl meine, meiner Unternehmen zu tun. Ähm, es ist einfach so, als Personaler, wenn man einen Mitarbeiter gewonnen hat und der hat einen Arbeitsvertrag unterschrieben, dann hat man schon unglaublich viel Arbeit, Zeit und Geld investiert und dann will man die Person auch halten und ist ja von allen Facetten bestenfalls überprüft worden und dann will man die behalten, weil man sagt ja, bis zu eineinhalb Monatslöhne äh, setzt eine Firma in Sand, wenn jemand in der Probezeit geht. Also man sagt ja auch dazu Frühfluktuation und, ähm, und genauso oft kann es natürlich auf der anderen Seite sein. Für ein Unternehmen ist es eigentlich ein größerer Verlust, weil es wirklich wahres ist. Für, für einen Mitarbeiter ist es besser, in der Probezeit zu erkennen, das ist es jetzt gar nicht. Ich gehe lieber, wenn jemand attraktiver Markt ist, dann sollte er das machen. Wenn jemand natürlich jetzt äh, zu den Unattraktiven gehört, worüber man sich da ähm, natürlich ähm, streiten könnte, was Unattraktiv ist, aber ich bemerke natürlich Leute, die 55, 55 zum Beispiel sind und eine Stelle angetreten haben, dass die da eher verharren, ähm, dann nutzen die das auch. Und das finde ich auch gut.
0: Finde ich, finde ich tatsächlich auch gut, weil die Mission von Berufsoptimierer, dem Ganzen, was wir hier so jeden Tag machen und ja auch deine Mission ist, zumindest auf personaler Seite, ne? so in Richtung Transparenz, Selbstbewusstsein, ne? du hast was, du bringst was mit und auf meiner Seite ist es natürlich den Damen und Herren, die uns hier zuhören, diese Transparenz und dieses Selbstbewusstsein mit an die Hand zu geben, dass du als Bewerberin, Bewerber, Mitarbeiter genauso guckst, ob das Unternehmen für dich passt. Ne? Bin ich absolut ja. bei dir.
1: denn? ich möchte nochmal sagen, auch für alle, die jetzt da zuhören, hey, im Grunde genommen, wenn ein Unternehmen euch eingestellt hat, klar, die Probezeit ist dazu da, zu testen, ob es wirklich funktioniert, aber dann haben die schon so viel investiert, die geben alles, dass du bleibst. Also da musst du wirklich äh, bei einer ganz schlechten Firma angefangen haben oder wirklich dir ja, irgendwas geleistet haben, dass man dich in der Probezeit rausschmeißt. Das erlebe ich eher seltener, aber auf der anderen Seite passiert es öfters.
0: Ganz spannend, dass du gerade sagst, in der Probezeit rausschmeißt. Also Menschen, Menschen, Es gibt ja, passiert ja gerade auch jetzt in Zeiten von Corona haben Menschen in der Probezeit ihren Job verloren. Ich meine, gut, da hat man das Argument. Ne? Warum haben sie die Probezeit nicht geschafft? Ja gut, war Corona. Ähm, vielleicht haben wir gleich noch kurz die Zeit, mal darüber zu sprechen, nochmal so einen Tipp mitzugeben an die Damen und Herren, ne, wenn sie die Probezeit mal nicht überstanden hat und es war nicht Corona, wie sie das im Vorstellungsgespräch erklären. Aber lass uns mal ganz kurz reinspringen oder was heißt ganz kurz, lass uns jetzt mal wirklich ins Hauptthema reinspringen, nämlich mit der Frage, wie überstehe ich denn jetzt? Die Probezeit. Also, was sind so deine konkreten Tipps? Ich meine, in deinem Buch, Ladies and Gentlemen, in dem Buch von Diana, da sind 20 Tipps, wie du die Probezeit überstehst. Ne? Aber wir wollen ja jetzt nicht alle 20 Tipps besprechen, weil sonst sitzen wir noch in drei Stunden hier. Ähm, wir wollen dir wirklich mal so die drei Top-Tipps mit an die Hand geben. Und Diana, vielleicht magst du da einfach mal deine Tipps mitgeben.
1: Oh jo, die besten soll ich jetzt da raushauen. Das ist jetzt etwas schwierig. Kommt natürlich immer auf die Persönlichkeit an, die da ist. Also ich denke mal, erstmal muss man sich bewusst sein, die Zeit nutze ich auch. Wir sind hier auf Augenhöhe. Die Firma die beäugt mich und ich beäuge den ganzen Lagen hier auch. Dann schließlich gebe ich meine Lebenszeit, um hier zu sein. Und das heißt... Ich würde unbedingt am Anfang nicht zu viel äh, davon preisgeben, was in der letzten Firma war. Das erlebe ich immer wieder. Dass ähm, Neu äh, eintretende sagen, ja, in der, in der Firma Müller, wo ich ja zuletzt war, da war das aber so und so. Aber das haben wir nie so gemacht und so. Das ist, das, das will man nicht hören. Kein Mitarbeiter, kein Vorgesetzter, keine Firma. Also. Behaltet es für euch und äh, sagt nicht immer wieder, bei uns war das aber so oder ich habe das nie so gemacht oder die haben das ganz anders gemacht. Kommt ganz schlecht an. Dann ähm, finde ich es auch extrem wichtig, dass man freundlich, nett, aber auch sehr klar ist. Ich denke mir, gerade die Kollegen missbrauchen so neue Mitarbeiter sehr oft im Sinne von, jetzt schaue ich mal, wie weit ich bei der Person gehen kann. Also sie, sie loten so ihre Grenzen aus und deswegen ist es wichtig klar höflich und nett zu sein, aber bestimmt zu sagen, nein, das mache ich nicht und das kommt heute nicht in Frage. Ich kann mich daran erinnern, wo ich mal angefangen habe und dann wollte sich eine bei mir einschleimen, das will ich nicht vergessen. Die hat zu mir gesagt, ach, bin ich froh, dass du hier angefangen hast. Weißt du, dein Vorgänger, das war ja ein ganz komischer Typ. Ja. Also der hat und dann bla bla bla. Und das ist bei mir zum Beispiel super schlecht angekommen, dass mir jemand als neueintretende sowas erzählt. Die Frau hatte schon von Anfang an die rote Karte. Also auf der anderen Seite, man kann die Leute auch sehr gut ein. Einschätzen. Ja. ja, neue okay. Besen kehren gut. Ne? Ja, der, ist ja. der Vorgesetzte, der setzt <lacht> auf dich, der hat dich eingestellt, der hat dich vorher äh, groß gemacht, der hat vorher erzählt: Ja, wenn, wenn der Bastian dann kommt, dann läuft das hier alles. Der hat so viel Ahnung. Also, das heißt, die Mitarbeiter sind auch so ein bisschen: Ja, wer kommt denn jetzt? Gräbt äh, er uns was ab? Also, du musst eigentlich dein Standing finden. Nur weil du gut bist, heißt ja nicht, dass du das besser bist wie anderen. Du, du bringst was Neues rein und das kann ein Riesenvorteil sein. Und ich denke, diese Integration ins Team ist unglaublich wichtig. Aber das heißt nicht reinschleimen, das heißt durchaus Grenzen sagen und vor allen Dingen, bitte, 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 erzählt nichts Privates. Wie oft habe ich Leute... In Anführungszeichen auf die Schnauze fallen sehen, weil sie irgendwo was erzählt haben, was, da, was man schon mal erzählen kann, aber doch nicht bitte in die Anfangszeit reingehört, weil das wird ausgeschlachtet.
0: Ja, Diana, das sind auf jeden Fall schon mal zwei super wichtige Tipps. Ne? Also wirklich so die Zurückhaltung, eben nichts Privates zu erzählen, zumindest erstmal nicht oder zumindest Dinge, die dich nicht in Gefahr bringen können. Ne? Was du für Hobbys hast oder was du sonst so in deiner Freizeit machst, aber eben, falls du irgendwelche Schwierigkeiten hast oder was auch immer für Dinge in deinem Leben abgehen, da solltest du dich wirklich zurückhalten. Und ich finde es cool, dass du auch sagst, klar, Grenzen setzen, ne? also das klar, die, die die neue Besen kehren gut, hast du ja gerade so schön als Sprichwort mit reingebracht und gleichzeitig aber auch darauf zu achten, dass die Kollegen nicht versuchen, äh, dir Dinge auf den Tisch zu klatschen, die eigentlich ihre Aufgabe sind, aber die halt sagen, kannst du dich mal darum kümmern und ich habe das, ja nämlich da an eine, äh, eine Kollegin von mir, ähm, äh, bei ihr war das so, als sie ihren Job damals gewechselt hat, also gut, mittlerweile sind wir befreundet und die hat halt eben gesagt, ähm, Sie wollte ja so viel lernen wie möglich, ne? aber am Ende des Tages, weil sie diejenige, die die ganze Arbeit auf dem Tisch liegen hat. Ne? Das ist natürlich auch blöd. Also von daher auch dieses Grenzen setzen ist auf jeden Fall schon mal ein super Tipp. Wie sieht es denn jetzt mit Berufseinsteigern aus? Da hören uns ja auch viele Menschen zu, die gerade so im ersten Job sind. Was ist so ein Tipp, den du insbesondere für diese Menschen hast?
1: Bei den Berufseinsteigern äh, stelle ich fest, dass sie leider nicht ähm, so bescheiden sind. Und bescheiden heißt ja, also wenn wenn man was gelernt hat, kann man ja auch auftreten, so möchte ich das nicht verstanden haben, sondern dass sie sehr oft zu forsch auftreten, dass sie den Schnabel ein bisschen zu weit aufreißen und sagen, ja, in St. Gallen an der Uni haben wir das und das gehabt, also das ist ja, und dann mit Fachwörtern um sich schlagen und da sitzen dann alle die Praxisleute und da kommt dann jemand, der wirklich sehr viel Fachverstand hat, aber die vielleicht noch nicht so stark in der Praxis gelebt haben. Und das ist einfach wirklich Praxistheorie sind zweierlei. Und deswegen würde ich jetzt erstmal ein bisschen den Schnabel halten und mir die Sachen anschauen, die Theorie von der Uni im Kopf haben und dann überlegen, wie passe ich das hier an. Und ihr werdet sehen, es ist vieles, vieles, ganz, ganz anders. Und nur der, der den Spagat schafft zwischen Theorie und Praxis, der kann überleben im Berufsleben. Und ich bemerke, dass Frauen das besser kennen als Männer muss mhm. ich sagen, das ist mir aufgefallen, dass sie dann anpassungsfähiger sind, aber ich würde mich erstmal zurückhalten. Ja. Ich, und nachher kann man das immer noch bringen, aber erstmal zeigen, was kann ich hier überhaupt, wo kann ich mich einbringen. Ja. ja.
0: Diana übrigens, für die Damen und Herren, die uns hier zuhören, wir haben jetzt drei, vier Tipps mit reingebracht, die wirklich spitze waren. Und ich gucke hier in dem Buch, ich glaube, es sind 14 Tipps, die für jeden entsprechend sehr geeignet sind. Und da sind wirklich noch ein paar mehr Dinge dabei. Und ja.
1: Was im Buch nicht steht, was mir gerade auffällt, ist mir gerade in den Sinn gekommen, was ich sehr, sehr wichtig finde. Weil ich habe jetzt gerade drei Leute im Coaching, die in der Probezeit gekündigt wurden. Und bei allen dreien ist es das gleiche Problem gewesen. Sie sind nicht aktiv auf den Arbeitgeber, auf den Vorgesetzten zugegangen und haben gesagt, lieber äh, lieber Vorgesetzte, ich bin jetzt schon vier Wochen da oder fünf oder sechs Wochen. Ähm, ich weiß, du hast jetzt noch keine Gesprächszeit mit mir, aber ich möchte jetzt gerne einen Termin. Ich möchte wissen, wo stehe ich? Wie bist du mit mir zufrieden? Äh, wo denkst du, wo wo hakt es noch? Wo muss ich unbedingt noch hinter? Dann kommen viele in der Schweiz sind ja drei Monate Probezeit kommen am so am letzten Tag bevor die Probezeit abläuft zum Vorgesetzten und der Kühnick denen und die wissen gar nicht warum und wenn die vorher selbst proaktiv dahingegangen wären hätten die vielleicht schon mal gehört ja du bist vielleicht ein bisschen langsam oder oder was alles kommt und hätten es noch ändern können also ich will nicht die Schuld auf dem, auf den Mitarbeiter abwälzen aber geht bitte proaktiv hin fragt ab was Super. muss ich hier noch
0: machen? Super wichtiger Tipp. Und vor allem auch nicht bis ans Ende der Probezeit zu warten. Das erlebe ich vor allem bei meinen Klienten, die sehr, sehr lange in dem Unternehmen gearbeitet haben und dann wechseln und vergessen haben, hey, ich habe mir ein Image, einen Status im alten Job aufgebaut. Ich musste meinem Chef nicht regelmäßig sagen, woran ich arbeite. Und das ist, das musst du komplett neu lernen, wenn du in der Probezeit in einem neuen Job bist. Ne? Damit eben das Vertrauen auch dann relativ schnell geschaffen wird und dann die Person für die du arbeitest, halt auch sieht, okay, das war eine gute Entscheidung. Ich habe auch eine Frage an dich. Und zwar, häufig spricht man ja im Vorstellungsgespräch eher über die Stelle, ne, aber nicht über das, was wirklich erwartet wird. Und ähm, was hältst du von dem, von dem Ansatz eben vor Antrittsbeginn mit dem Vorgesetzten einen Termin zu machen, zu telefonieren äh, und über Erwartungen zu sprechen? Also zu sagen, ähm, was ist eigentlich Status Quo und wo wollen sie hin? Oder wenn er das dann beantwortet hat, wie stellen Sie sich das vor, wie wir das erreichen? Und insbesondere, wie stellen Sie sich vor, wie ich Sie oder das Team am besten dabei unterstützen kann? Was hältst du von solchen äh, Ansätzen? Hm.
1: Das habe ich jetzt noch nicht erlebt. Nur weil ich es nicht erlebt habe, soll es ja nicht schlecht sein. Ich bin jetzt gerade am Reflektieren, wie das in all den Firmen, wo ich gearbeitet habe, angekommen wäre. In, in, in großer Teil hätten die Vorgesetzten zurückgeschreckt und hätten was ist denn jetzt los? Der kommt doch erst in einem Monat. Was will der jetzt? Und dann wäre es aber auch so gewesen, dass es Firmen gegeben hat, die gesagt hätten, boah, hey, der ist ja klasse. Also ich denke mir, es kommt sehr stark aufs Unternehmen an es muss irgendwie passen, dann finde ich die Idee gut. Ich finde sowas ja auch sehr, sehr gut im Bewerbungsgespräch, ne? wenn ich in der dritten Runde bin und es und ist klar, es geht zur Sache, dass ich sage, mir ist aber noch wichtig, ich will Ihre Erwartung wissen, ich will das und das. Das gehört für mich fast noch eher dahin, weil es ja die Entscheidung beeinflusst vom Bewerber.
0: Absolut. Und natürlich sollte es eigentlich ins Vorstellungsgespräch kommen, aber <lacht> ich finde das so spannend, dass häufig alle aus dem Vorstellungsgespräch rausgehen, Ja, den stellen wir jetzt ein und dann fängst du an zu arbeiten und du weißt eigentlich gar nicht so richtig und das ist auch eine Frage, die ich meinen Klienten immer mitgebe, ist, warum haben sie mich überhaupt eingestellt? Und nicht so im Sinne von Fishing for Compliments, ach, sie waren so toll, sie waren so gut, sie haben überzeugt, sondern wirklich, was wird von mir erwartet? Ne? Sie haben mich eingestellt, was sehen sie in mir? was ich tun soll bei ihnen, ne? damit auch eben die 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 Erwartungshaltungen übereinstimmen und es eben nicht dazu führt, dass wie du schon so schön gesagt hast nach den sechs Monaten man da sitzt und es das heißt ja tut uns leid, wir müssen uns leider von Ihnen trennen, weil Sie erfüllen die Erwartungen nicht.
1: Mhm. Bastian, die das, die Idee finde ich so gut. Ich hatte mal eine äh, Frauencoaching, ähm, die ich ähm, wo ich auch ein Karrierecoaching gegeben habe. Das habe ich noch vor einigen Jahren sehr oft gemacht. Und mit der habe ich ge, äh, das geübt, das Gespräch, und habe gesagt, so, zum Schluss musst du unbedingt drei, fünf Fragen raushauen. Und dann hat sie gesagt, nee, mache ich doch nicht. Und dann haben wir rausgefunden, die Fragen, die zu ihr passen. So, sie hat es gemacht, sie hat eine Anstellung bekommen und äh, sie hat dann aus Neugier herausgefunden, äh, dass irgendwo so viele Leute sich beworben haben und dass sie den Steuer bekommen hat. Und sie hat gefragt, was war der Grund? Und die haben gesagt, du bist die Einzige gewesen, die eine Frage gibt. <lacht> und das hat sich so, <lacht> so sympathisch, so professionell, so ehrlich interessiert gemacht, dass sie dich genommen haben. Und ich finde die Idee gut zu sagen, warum habt ihr mich überhaupt genommen? Äh, vielleicht kommt ja auch raus, <lacht> jo, wir hatten eigentlich keine bessere Idee. <lacht> das kann auch natürlich rauskommen, wenn, wenn Leute so offen sind, aber eigentlich ist das ganz gut. Was ich auch noch sagen will, in gute Personalabteilung, ne gute, macht ja auch nicht nur ein Onboarding, ist im Sinne von Einführungsplan, überlegen, wie jemand in die Firma kommt, sondern macht das Pre-Onboarding, das heißt, die machen schon alles, was vorher sein muss, damit die Person in der Zeit, wo sie noch nicht in der Firma ist, gebunden wird, wo sie ein gutes Gefühl hat, das heißt, man schickt Geburtstagskarten, man schickt, ich kenne Firmen, die schicken ein Video vom Team oder eine Karte vom Team, wir freuen uns auf dich, man schickt es Einführungsplan vorher, man lädt die Leute auch schon mal, wenn es zeitlich sich so ergibt, zu einem Firmen-Event ein. Das fällt erst in drei Monaten an, aber kommt doch jetzt schon. Das sind alles so Pre-Onboarding-Sachen, die eine Beziehung intensiviert und als Bewerber ist man ja immer ein bisschen nervös, wie wird die Sache und das gibt schon so ein bisschen, wie soll ich sagen, Sicherheit. Ah, ich habe die Leute schon kennengelernt, ich weiß, worauf es ankommt. Das ist eine ganz tolle Sache. Also Firmen, die Pre-Onboarding machen, toll.
0: Klasse, super. Finde ich tatsächlich auch einen sehr, sehr guten Ansatz, weil es gibt ja viele Dinge, die man im Vorfeld machen kann. Und auch dieses Video, was du gerade sagtest von dem Team, das ist ja keine große Sache. Selfie-Kamera anmachen, Chef im Vordergrund oder Chefin, dahinter die Kollegen oder jeder macht ein eigenes Video und man packt es zusammen oder so. Das kann man ja relativ easy machen. Ich erinnere mich dran, das hat jetzt nichts mit Onboarding zu tun, aber dass wir im Vorstellungsgespräch immer so eine powerpoint präsi hatten. ne Herzlich willkommen, Herr Schmitz, schön, dass Sie da sind. Und auch das, ne? nur so eine PowerPoint über einen Beamer, hat halt einfach mega den Unterschied gemacht. Und ja, ich, ich sage das jetzt gerade, weil uns auch so ein paar Personaler zuhören, wie ich mitbekommen habe. Von daher <lacht> so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall. Ja, cool. Also ich finde, das waren schon mal super coole Tipps. Ja, so zum einen in der Probezeit, wie du dich da am besten verhalten solltest. Was so die Tipps von Diana sind, fand ich richtig klasse. Vor allem auch nochmal einmal der Tipp für Berufseinsteiger, sich da eher ein bisschen zurückzuhalten. Auch so mit dem Ansatz, ne, ich will jetzt hier schnellstmöglich Verantwortung übernehmen und die Kollegen sind mir zu so langsam. Auch da, eher so ein bisschen Ruhe äh, einkehren zu lassen bei einem selbst. Und dann fand ich es auch toll, dass du, Diana, gesagt hast, geh aktiv auf die Person zu. Gerade Menschen, die schon sehr lange im Job sind, und jetzt wechseln, aktiv auf die Führungskraft zugehen. Es hat nichts damit zu tun, dass du angeben willst oder dass du nervst, sondern geh da mal von aus, dass die Person, mit der du arbeitest, die kennt dich doch gar nicht. Ne? Und die lernt dich dann in den sechs Monaten kennen. Und wenn du nicht einmal vorbeischaust ähm, und bitte... Ich weiß, man könnte jetzt sagen, das ist Aufgabe der Führungskraft, die Termine einzustellen ja. und so weiter, aber leider hat die Führungskraft auch noch fünf, sechs andere oder mehr Menschen im Team und leider ist es nicht die einzige Aufgabe in der Zeit, sich auf dich zu konzentrieren und dich einzuarbeiten, sondern eben das Tagesgeschäft geht ja weiter. Also bitte auch nochmal aus der anderen Seite so das eigene Onboarding berücksichtigen. Jetzt haben wir ja schon ganz kurz über dein Buch äh, im Prolog, habe ich es ja mal ganz kurz angerissen. Und ich finde den Titel von dem Buch von der Diana so lustig, weil das Buch heißt nämlich Zu jung, zu alt, zu schwanger, zu qualifiziert. So tickt die Arbeitswelt. Ähm, also der Titel, ich glaube, der spricht viele Menschen im Arbeitsleben an. Diana, vielleicht kannst du uns da noch mal einen kurzen Einblick geben, was denn überhaupt dahinter steckt, neben dem Thema Probezeit, was wir jetzt gerade angesprochen haben.
1: Also, man nennt ja auch den Arbeitszyklus so, dass man irgendwo anfängt, die Probezeit durchläuft, dann sich entwickelt, dann Beförderungen macht, bis hin zum Austritt. Das ist ja so ein Kreislauf. Und ich habe diese verschiedenen Stationen, die jeder von euch oder jeder von uns im Laufe seines Berufslebens durchlaufen wird, manchmal länger, manchmal kürzer, manche wechseln ja jedes Jahr, die durchlaufen den ganzen Kreislauf und manche wechseln nie den von der Seite des Unternehmens beleuchtet, also gesagt, ja, warum macht jetzt zum Beispiel eine Personalabteilung oder ein Vorgesetzter das und auch von Seiten des Bewerbers, weil ich einfach wie, ähm, sehr, wie, sehr wichtig fand, dass man als Bewerber mal sieht, ja, was steckt alles dahinter? Das ist ja nicht nur eingestellt, sondern die wollen mehr und mehr. Und genau das, was ich eben gesagt habe, ich habe so viel Zeit in dich investiert, aber jetzt will ich dich aber behalten. Ich habe nicht die Absicht, dich zu verlieren in der Probezeit.
0: Stark. Jetzt insbesondere dieses zu schwanger. Ne? Da habe ich direkt so an meine Hörerinnen gedacht und ähm, mich an das Interview mit Anita erinnert, wo sie eben davon erzählt hat, dass, äh, ne, wie sie für sich den Job gesucht hat als junge Mama. Was, was können die Hörerinnen, aber vielleicht auch die Hörer, gerade bei diesem Kapitel erwarten, zu schwanger? Was meinst du damit?
1: Also zu schwanger ist natürlich, äh, ein bisschen gesagt, äh, salopp. Ähm, es ist das gemeint, dass ich glaube, es spricht nicht so jeder aus, aber es ist, wenn eine Frau sich bewirbt, die im gefährlichen Alter ist. Das kann irgendwie zwischen 26 und 39 sein. Ich sage das mal, ich sage sowas. Okay. Dann ist es so sehr oft, dass wenn die, wenn man als Personaler diese Bewerbung dem Vorgesetzten zeigt und sagt, schau, die hat alle die Kompetenzen, die du wünschst, die muss Kompetenzen, dass man oft eine Rückmeldung bekommt, oh, diesem gefährlichen Alter, die nee, nimmer nicht. Was habe ich denn davon, wenn die nächstes Jahr wieder schwanger ist, dann muss ich wieder organisieren und dies und das und dann fällt die aus und dann muss die stillen und dies und das. Nee, ein Mann wird dann eher bevorzugt, weil er hat ja diese Sachen nicht. Ich persönlich habe in, in meinen ganzen Jahren nur positive Erfahrungen gemacht mit Frauen, die im gefährlichen Alter waren. Ich habe erlebt, tatsächlich, dass sie schwanger wurden. Ich habe erlebt, dass Frauen mir gesagt haben im Bewerbungsgespräch, ja, so in den nächsten Jahren möchte ich eigentlich schon Familie gründen. Ich persönlich stelle die Frage gar nicht mehr, weil ich weiß, dass man das Recht hat zur, zur, zur Lüge. Also von dem her frage ich das gar nicht. Aber die Leute erzählen das ja schon mal. Ich finde das relativ offen und ehrlich, aber es kann natürlich auch abstoßen, dass, die, dass ein Vorgesetzter jemand nicht einstellt. Aber weißt du, ein Mann zum Beispiel, der kann auch ein gutes Tristgespräch haben und dann nachher sechs Monate unbezahlten Urlaub wollen, weil er nach Honolulu reisen will oder so. Das passiert auch oft. Oder man stellt Männer ein, die sind alleinerziehend. Die haben zwei Kinder noch an der Backe und müssen einen Spagat haben. Auch die haben viele Auswahlzeiten. Also es ist relativ vermessen zu sagen, jetzt kommt dann Frau auf uns zu, die ist ein Riesenproblem, weil sie im gefährlichen Alter ist kann sein und für eine kleine Firma ist es äh, wirklich vehement, wenn da jemand über viele Monate ausfällt. Äh, aber das kann beim Mann ganz genau sein, äh, wenn der irgendeine andere Krankheit bekommt. Ähm, du, also das finde ich jetzt vermessen und das ist eine soziale Verantwortung von jedem Unternehmen, ähm, dass man Lernende einstellt. Also Azubis, ne, sagt man in Deutschland Azubis, und auch, dass man Frauen einstellt, die Gott sei Dank was für unsere Rentenversicherung tun. Ja, das ist das ist einfach etwas Normales. Und ich habe sehr viele Frauen erlebt, die bis zum letzten Tag, also kurz vor der Geburt, gearbeitet haben. Also man spricht immer nur von den ganzen schlechten Beispielen, also schlecht im Sinne von, die das System ausgenutzt haben. Aber wie viele Gute gibt
0: es, das Interessante ist vor allem, dass die Guten ja gar nicht aufgezählt werden, weil man sich ja nur an das, ne, also es ist ja sowieso auch so ein bisschen, jetzt sind wir so ein bisschen hier bei Gehirn und Evolution und so weiter, aber ne, also Schutzmechanismus, wir erinnern uns eher an das Negative als an das Positive. Und das ist so interessant, natürlich, die, die negativen Beispiele, die werden natürlich tituliert und besprochen und tauchen in irgendwelchen Blogs und Artikeln auf. Aber all die anderen Frauen da draußen, über die spricht ja keiner, weil ne, für die dass die das richtig gut machen, das ist ja nicht erwähnenswert dann wahrscheinlich für die Medien, weil es ja nicht dramatisch genug ist. Was hältst du denn eigentlich von der Idee, ich weiß nicht, wie es bei euch in der Schweiz ist, einfach keine persönlichen Angaben im CV zu machen? Also im Lebenslauf einfach nicht die Kinder zu erwähnen oder ähm, ob man verheiratet ist, um einfach auch nicht den Eindruck entstehen zu lassen. Und wenn dann das Unternehmen im Vorstellungsgespräch sagt, Moment, wie, sie haben zwei Kinder, sie haben das aber in ihrem Lebenslauf nicht erwähnt. Ähm, da dann eben auch völlig entspannt mit umzugehen und zu sagen, na ja, gut, ne? Also es geht ja auch um meine Kompetenz und nicht darum, ob ich Kinder habe, weil ich glaube, das ist für den Job jetzt nicht ganz so interessant. Was hältst du von diesem von diesem Vorschlag, es eben nicht im Lebenslauf zu erwähnen?
1: Gar nichts. <lacht> Nein, also ich jetzt, hier spricht ein Personaler. <lacht> ich will wissen, verdammt nochmal, ist die Frau verheiratet, also Kinder ist jetzt, finde ich, muss nicht auf den Lebenslauf, das kann dann nachher im Gespräch vielleicht noch kommen. Aber ich will wissen, ist so ein bisschen so ein Zusammenhang, aber ob jemand verheiratet oder so nicht, das das schreckt mich jetzt nicht ab. Ich kenne eher Vorgesetzte, die sagen, ja, in mein Team passen verheiratete Leute, die in geordneten Verhältnissen leben, zwei Kinder, drei Hunde haben, ein Haus am Stadtrand, dann gehen die nicht mehr so am Wochenende auf Tour und sind morgens wieder frisch. Da gibt es natürlich alle möglichen Vermutungen und genau das Gegenteil, dass man sagt, ah, oh, der ist noch solo, der kann doch reinhauen, egal wie du es machst. Es kann falsch beleuchtet werden. Aber ich persönlich äh, finde gewisse Angaben einfach notwendig für mich als Personaler. Spätestens im Bewerbungsgespräch hinterfrage ich den. Und es hat ja auch äh, relevante Sachen bezüglich Lohn, ähm, bezüglich Sozialversicherung. Spätestens dann, wenn es dann zur Anstellung geht, muss man die angeben. Deswegen sehe ich den Sinn nicht da drin. Nee.
0: Okay, also der Sinn ist tatsächlich, äh, darauf beruht, dass verschiedene Forschungsinstitute Forschungen gemacht haben und Bewerbungen verschickt haben mit Angaben über Kinder von Frauen und Bewerbungen verschickt haben mit Angaben ohne Kinder und jetzt muss man nicht lange nachdenken, wer eher die Einladung zum Vorstellungsgespräch bekommen hat. Ne?
1: Okay, das gebe, ich, das gebe ich zu, das habe ich auch erlebt, wenn einer da geschrieben hat vier Kinder, dann haben wir so, vier Kinder? Wie will die denn 100% arbeiten? Das ist natürlich gleich die Frage. Aber wenn jemand, also in meiner Welt ist es so, wenn jemand diese Kompetenz besitzt und äh, in Frage kommt, rein sachlich, dann sagt man, okay, die laden wir ein und jetzt soll die uns das mal erklären. Und die Sache spricht man an. Finde ich absolut legitim. Würde ich allerdings auch beim Mann ansprechen.
0: Finde ich richtig, es auch bei beiden anzusprechen und vor allem, ich finde es richtig, weil das kannst du ja auch in einem Coaching trainieren, wenn du dann darauf angesprochen wirst, sie haben gar keine persönlichen Angaben gemacht, haben sie Kinder, sind sie verheiratet, dass du dann auch sagst, ja klar, ich habe Kinder, ich bin verheiratet, aber dann ja auch ganz souverän sagen kannst, ne, wenn dann sowas kommt wie, ja, aber warum haben sie das denn nicht gesagt, dass du dann eben sagen kannst, naja, ähm, also erstens hat es halt nichts damit zu tun, mit der Stelle, auf die ich mich bewerbe und zweitens, ich glaube, als erwachsene Frau äh, weiß ich durchaus, wie ich mein eigenes Leben geregelt bekomme, um eben in diesem Job, auf den ich mich ja bewusst in Vollzeit beworben habe, äh, gut ausführen zu können.
1: Das hört sich selbstbewusst an.
0: <lacht> Kann man üben in dem Coaching. Okay, ähm, Vielleicht jetzt, weil wir jetzt gerade nur nochmal so das Thema zu schwanger und ich fand es cool, dass du nochmal gesagt hast, so, ne, so ist das Buch aufgebaut, ähm, be be äh, beschreibt im Prinzip den gesamten Zyklus, den man als äh, mitarbeitende Person durchläuft. Hm. Vielleicht nochmal so zum Schluss, was bringt mir denn jetzt dieses Buch? Also warum soll ich mir das, warum soll ich das erwerben?
1: Also in dem Buch werden ich, beleuchte ich ja insbesondere die Businessspiele, spiele die äh, vom Anfang bis zum Ende durchlaufen, die man durchläuft. Und ähm, ich habe, es ist kein Ratgeber, ne? Also ich habe jetzt nicht irgendwie gesagt, äh, du musst so und so und um das machen, dann läuft's gut, weil ich immer gegen Ratschläge bin, die tun nämlich weh. Aber ich habe ja verschiedene Trainings und Workshops gemacht und aus jedem Workshop habe ich die besten Tipps der Teilnehmer hm, äh, aufgeschrieben und äh, im Sinne von als Orientierungshilfe. Und ich finde, es ist einfach sehr wichtig, dass man weiß, egal in welcher Phase man sich im Arbeitsleben befindet. Es gibt Business-Spiele und man kann sie annehmen, man kann mitspielen oder man kann sie ablehnen und einfach nicht mitmachen und seinen eigenen Weg gehen. Und das ist einfach so der Impuls, den ich allen Lesenden geben will. Es gibt für jede Phase im Arbeitsleben die Möglichkeit, sich aus den Spielen rauszuhalten und sein eigenes Ding zu machen und trotzdem Karriere zu machen.
0: Stark. Also, dass man dieses dieses Spiel halt irgendwie auch so ein bisschen, ja, beherrscht fast schon, ne? oder einfach nur auch darum weiß, ne? dass es im Prinzip ja so ein bisschen um um, um darum geht, ne? dass man diese Spiele drauf hat und dass man eben auch weiß, sie sind durchaus normal.
1: Ja, also äh es gibt es ja auch im Privaten, also es ist nicht, ich habe mich <lacht> aufs Arbeitsleben bezogen, weil ich, da kenne ich mich besonders gut mit aus und das Private hat sicherlich nur mit meinem privaten äh, Umfeld zu tun, aber es ist einfach sehr, sehr wichtig, äh, dass jedem, jeden Tag verschiedene Business-Spiele angeboten werden äh, und man kann immer entscheiden, nehme ich die an oder nicht und wie gehe ich damit um und ich finde, das ist äh, so eine wichtige Message in dem Buch, egal ob du im Eintrittsgespräch bis in der Probezeit, in Beförderung oder ich habe ja auch das Thema Lohnverhandeln drin oder zum Beispiel auch im Kündigungsgespräch. Wie läuft das so? Was steckt dahinter? Und wie kann ich die Sachen so angehen, dass ich da ohne Blessuren rauskomme?
0: Super stark. Ja, Ladies and Gentlemen, wenn du äh, zum einen von den Tipps, die Diana mit reingegeben hat zum Thema Probezeit überstehen überzeugt bist und auch mehr noch darüber lesen möchtest, inklusive der ganzen anderen super spannenden Inhalte, das Buch bekommst du auf Amazon, richtig, Diana?
1: Richtig, also auch in jedem Buchhandel, ne? Man kann genau,
0: also man kriegt, also ja, klar. Es war jetzt oh, es war Schleichwerbung für Amazon. Okay, genau. ähm, aber das Buch kann man nicht nur erwerben, sondern man kann es auch gewinnen in diesem Podcast. Und zwar habe ich mit Diana im Vorfeld ein kleines ein Quiz erarbeitet, eine kleine Frage, die Diana stellen möchte. Und Diana, wie lautet denn die Frage, damit man die Möglichkeit hat, dieses Buch zu gewinnen? Welche Frage muss man dafür beantworten?
1: Die Frage ist, wie heißen die Spiele, die ich in dem Buch in jedem Kapitel beschreibe?
0: klasse vielen Dank also die Antwort die schickst du uns bitte an hallo@berufsoptimierer.de und dann äh, gebe ich das an Diana weiter und Diana wird dir dann ein entsprechendes Buch mit Signatur Diana nickt mit Signatur entsprechend ja. äh, zusenden also ähm, viel Spaß beim beim Rätseln beim Überlegen ich hoffe du hast gut zugehört ja und wir sind damit am Ende der Podcast Folge angelangt Ladies and Gentlemen ich fand es war wirklich wieder super spannend und hat wieder großartig also es war wieder richtig viel an Input dabei und Jan und ich, wir hoffen einfach, dass du ja jetzt auch weißt, okay, ne, ich habe neu im Job angefangen, ähm, so gehe ich jetzt vor, so kriege ich das mit der Probezeit wirklich auf die Kette und ja, wenn du sagst, hey, äh, ich bin eigentlich gar nicht in dieser Phase, aber ich fand die Folge einfach spannend, aber eine Freundin, ein Freund von mir, äh, jemand aus meinem Umfeld ist gerade in der Probezeit und könnte diese Tipps wirklich sehr, sehr gut gebrauchen, dann teile doch diese Podcast-Folge über deine Podcast-App. Und ja, ich muss an dieser Stelle einfach nochmal ein riesen Dankeschön für Diana aussprechen, dass sie sich die Zeit nochmal genommen hat, hier im Podcast dabei zu sein. Vielen Dank, Diana.
1: Vielen Dank, Bastian.
0: Und ja, auch an dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, dass du dabei gewesen bist bis zum Ende. Und du kennst es ja schon. Ich sage an dieser Stelle Dankeschön auf Wiederhören nächste Woche, Mittwoch um sechs. Und ich übergebe das letzte Wort an Diana Roth. Bitteschön, Diana.
1: Äh, neue Besen kehren gut und die alten kennen die Ecken besser.